0: Under en fokuskväll i oktober hos SIG Security stod PCI DSS version 4 på agendan. Det var Carl-Henrik Prast Nilsen som delar med sig av sina insikter. Carl-Henrik arbetar till vardag som PCI-officer på Swedbank och är med mig just idag för att bringa klarhet kring denna betalningsstandard. Jag heter Erik Salitis och du lyssnar på IT-säkerhetspodden som idag görs i samarbete med SIG Security. Välkommen Carl-Henrik! Mm, tack! Hur är läget? Jo, det är bra. Det är bra att vara här då på en häst hästkväll då. Just det. Ja, vi ska prata lite grann om PCI DSS där. Men vi kanske kan ta ett litet snack innan om dig. Om man mm. ser till ditt CV så står det att du verkar ha startat din säkerhetsresa 2005. Berätta, var det något speciellt som fick dig att hoppa på det här tåget?
1: Ja, jag börjar känna mig gammal då när man när man <laughs> pratar om att ja, 2005 här då. Men då. kan dra lite Både om min eh, säkerhetsbana- men också om PCI, hur jag kom in på PCI-spåret. Så eh, man kan säga att jag har en väldigt stor- teknisk-akademisk bakgrund- då, men inte relaterad till eh, IT-säkerhet. Så jag var ju både tele telekonventionsingenjör- eh, och också då en master då i System on Chip Design- som inte då har så mycket med säkerhet att göra. Men när jag då började på eh, IT-konsult på Accenture- det var då jag fastnade för, eh, för IT-säkerhet- allt det jag gjorde då hade någon form av IT-säkerhet-komponent. Då. då jobbade jag bara mer och mer med IT-säkerhet och till slutet då så jobbade jag endast med IT-säkerhet. Där PCI var en, en komponent. Då. Sen gick jag över till Compliance Manager på ICA-gruppen. Jag jobbade också vidare där med PCI och fick ett, ett större intresse för PCI. Och nu jobbar jag på Swedbank och jobbar endast med PCI. Då.
0: Ja, det är ju en ganska intressant resa om jag säger så. Um, hur ser en vanlig dag ut för dig?
1: Jo, jag är då en del av ett PCI-office. Så vi är fyra personer som ansvarar för PCI-compliance då över hela eh, Sverige som organisation. Så en vanlig dag kan man vara allt ifrån sex eller då att det vi bygger är PCI-compliant följer de kraven enligt PCI. Att eh, de system vi har förblir PCI-compliant Jag kan vara koordinerad. –koordination då av PCI-audits eller certifieringar. Och sen finns det finns också vissa aktiviteter som behövs göras då enligt PCI-standarden. Då.
0: då kanske vi ska börja lite grann från början. så Frågan är, vad är PCI-DSS för något?
1: Ja, exakt. Jag kan ta lite historik här. Då. Så eh, Tidigare hade då de här betalkortsbolagen, då, som till exempel Visa Mastercard– då, –de hade egna säkerhetsprogram. Så nu ville jag då att de som hanterade betalkort skulle följa då. Men för då för att samordna alla de här säkerhetsprogrammen då så lätt säkerhetsprogram så skapade då Mastercard, American Express, Visa, JCB och det ska vara då eh, PCI-SSC som är då Payment Industry Security Standards Council. Och det gjorde de då i 2006 då. Och det var då för att samordna alla de här säkerhetskraven då.
0: Men det var ungefär då som folk började använda kort för att handla på internet, för inte så?
1: Jo, det kan vara väl Jag kommer inte ihåg när jag, först, när jag först började handla med kort på, på internet. Men det var ju framför allt de handlarna som var huvudfokuset kan man säga. Och sen det är det ju då den här accounteren som ger ut säkerhetsstandarder då för betalkortindustrin. då. Juster. Där det mest kända då är PCI DSS för det finns andra PCI standarder också. Så alltså finns det till exempel PCI PIN då som också jag jobbar med. då. Men i det här fallet då, som vi ska prata om idag då, så är det ju PCI DSS. Och det är den som flest känner till och flest använder. Då. Det är då Payment Card Industry Data Security Standard. Då.
0: Ja just det. jag tänkte just fråga det för att det är en känd förkortning. Vilka berörs av den? Eh,
1: jo, det är så då att eh, PCI DSS är ju då avsett för alla som antingen då lagrar, bearbetar eller överför kortdata då. Eh, Eh, så man har ju då eh, cardholder data. Det är ju då det här numret ha på din framsida av ditt kort. Just det. det ska ju säkras upp. Och sen har man också det jag kallar kalla för Sensitive Authentication Data. Då. Det är ju då pinnet och CVV. Och de har ju ytterligare krav på sig då eh, som är ännu mer eh, strikta. Då. Eh, så eh, det är egentligen det är då som Pisa i DSS vill, vill skydda. Och sen eh, alla då som hanterar någon form av, av kort då. Det kan vara en, en handlare som, som ICA. Det kan vara en e-handlare som Amazon, det kan vara en kortutgivare som Sverbank, det kan vara en inlösare som Sverbank Pay, eller då till exempel då till och med en service provider som Microsoft som erbjuder till exempel Azure som är en cloud-tjänst till eh, olika eh, kortutgivare eller då, eh, handlare. Då. Och då måste de också vara PCI-compliant.
0: Kort sagt, alla som har betalt över kort och sånt. Kan man <laughs> ja, säga så. exakt. Ja. Ja. Ja och den här senaste standarden går live 31 mars 2025. Vad händer då?
1: Ja, exakt. Det är ju egentligen så då att den här versionen av psa 5.0 redan är släppt. Så man kan nu göra en assessment mot den som alla, alla som hanterar kort måste göra. Och det är så då att den här standarden går faktiskt live redan i 31 mars 2024 då. Men så är det så då att ett flertal av kraven då endast är rekommendationer då vid Go live 2024. Och det är inte då är då inte före eh, 31 mars 2025 då där de går live. Så man kan väl säga då att hela hela nya standarden då, den går live
0: 2025 då. Ja, det blir bråda dagar för företagen. Men jag undrar, jag som privatperson eller konsument påverkas jag på något sätt? Eh,
1: nej, det kommer inte till att märka något då. förutom då såklart då att de här betalkorten de kommer vara ännu mer då av, av de som eh, hanterar dem. nu.
0: Just det, så det är en förbättring i bakgrunden. Jag kan lita på att datan inte läcker hur lätt som helst.
1: Ja, exakt. Det blir mer, mer säkert då kan man nästan liksom säga med det här. Då.
0: Och så har det kommit en ny standard, version 4.0. Behöver vi den?
1: Ja, senaste versionen då var ju 3.2.1 och den kommer ut i 2018 då, och hotbilden i världen har ju förändrats och det är en, en evighet då, nästan i, i säkerhetsvärlden då. så eh, den behövs uppdateras det behövs komma flera striktare krav och eh, så behövs det också det lite mot målen och också vara lite mer flexibel då. Just det,
0: och den nuvarande standarden den heter 3.2.1. Hur skiljer sig den från 4?
1: Eh, ja, den nya standarden då, då det är en, en major update kan man säga. Då. Men själv om den är då en, en major update eh, så bygger den på gamla standarden då. Så många av kraven är omskrivna men de är eh, identiska. Då. Sen finns det vissa krav som har lite eh, mindre skillnader. Men den största skillnaden är ju då från 4.0 till 3.2.1 är ju de här nya kraven som har
0: tillkommit då. Just det. Det finns 12 krav eller requirements som det heter på engelska. Kan du berätta någonting om det?
1: Ja, det finns ju 12 kan man säga, nyckelkrav då Så man säger att själva standarden är uppdelad då i, i 12 nyckelkrav då Och det är ju alltid krav på på bromsvägg, äh, rest, transit, härdning, antivirus säker utveckling av kod Identity access Management krav fysisk säkerhet, loggning monitorering då säkerhetstestning eh, säkerhetspolicy, fysisk säkerhet så den täcker egentligen grundfundament grund då på, på IT-säkerhet kan man säga
0: Just det, och då är det ju så här att det finns något som heter Defined Approach och Customized Approach Vad är det för något?
1: Ja, exakt eh, och det är nu nog då den största ändringen som har kommit men också den, den mest svåraste att förklara. då <laughs> Så eh, jag kan börja då med define approach. då så I, i nuvarande standard 3.2.1 så är det då eh, det enda sättet då att uppfylla ett krav är då, eh, define approach. Då. Så då har man ett definierat krav enligt standarden då, som är dokumenterat i standarden eh, och det är det du ska testas mot. då Så eh, vi tar ett exempel från PCI 4.0 så kan man prata om Access Privilege Review då, som ska göras var 16 månader. Där har man kravet då. Du ska göra Access Privilege Review var 16 månader. Eh, sen har man också definierat då hur man testar det här kravet då. Jo, du ska kunna visa att du har en process för Access Review då. Och du ska kunna visa bevis på att du har gjort det då någon gång då. Eller två gånger då. För det här ska göras varje test, Sverige görs varje år då. Så jo. du ska göra exakt det som står i standarden då. Det är då define Approach. Just det.
0: ja.
1: I Kustar då för att, att den också då, eh, där, är det ju då att, där kan du helt enkelt definiera dina egna kontroller själv. Då. Eh, så då är det inte så då att du behöver eh, följa standarden slaviskt. Du definierar dina egna säkerhetskontroller, du definierar hur det här ska testas. Eh, och så, det, så blir det här ditt krav. Då, så det blir en per organisation kan man säga.
0: Mm. det finns ju en klassiker om kalla Anka det är ju det här julprogrammet då de ska åka ut till något landställe och sen sitter de alla där omkring och då frågar de långben som borde vara där ute och köra egentligen men vem är det som kör egentligen? Och han svarar, oh, det är jag Ja Du refererade till den i presentationen Mm Eh uh. Exakt, jag hade ju en presentation på,
1: på området då, på SIG Security här. Då. Och det är ju så då att det finns då en go live då, som jag nämnde då, i Q1 2024. Då. Och den största kraven som kommer in där, eller den som kommer in där då, då är att man ska definiera roles-responsibilities. Just det. Så alla ska vara medvetna om sitt ansvar. Så är det så då att om det då är en, en kritisk aktivitet som ska utföras så ska den personen vara medveten om det och utföra den då, så att det inte liksom hamnar mellan stolarna då,
0: eller till exempel att inte någon kör bilen i det här fallet. Då. Mm. Ja, just det. Just det. Mm. Då ska vi se. Vi har tekniska detaljer. 12 kraver.
1: Mm. Det var de som jag nämnde då, de här 12 huvudkraven. Då. och sen Varje av de här 12 huvudkraven har fått någon form av, av, av uppdatering. Då. Ehm, och ehm, i min presentation då på Six Security tog jag då ett, ett, ett urval av de här då, ett av dem var ju då det här exemplet då, eller kravet då egentligen då på, på copy, paste och exporta ehm, och det är väldigt, kan man väldigt kortdata relaterat men det kan också eh, vara relevant för annan sensitiv data eller känslig data då. så huvudsyftet är ju då nästan alla det att skydda kortdata och målet då med det här kravet då är då att, att förhindra att användaren då flytta kortdata till, till ställen då, som är utanför det vi har definierat som, som kortmiljön, där de egentligen ska vara kan man säga, lagrade. Men,
0: men nu kan du stoppa en vanlig användare från att börja göra copy-paste och lägga in sina kortuppgifter i ett notepad-dokument. Liksom.
1: <laughs> ja, exakt. Där måste man ju ha tekniska kontroller där, då, så det finns ju olika sätt att, att göra det. Då. Det mest enklaste sättet är då att man jobbar på någon form av terminal-miljö där man, man har tagit bort möjligheten till att kopiera ut information då till en egen laptop. Då. Om det är så då att laptopen inte är del av, av kortmiljön kan man säga.
0: Ja Diskryptering är ett krav också?
1: Eh, ja, exakt. Diskryptering är egentligen inte ett... Det är ju ett krav då om man på något sätt har en usb till exempel, om man definierar det som sitt, sitt kort eh, miljö, då, då ska man såklart ha diskryptering, då, men Standarden i 4.0, är nu striktare gällande diskripteringen. och säger då att till exempel om du har då en, en databas. Mm. Så ska du inte endast ha diskriptering. Du måste ha något där till. Då. Du måste också kryptera databasen. För diskripteringen, då. Det sker ju ändå när systemet är offline, men då inte när den är då online. Då. Ja
0: just det. Skydvila brukar man ju kalla det. Ja. Sen skydd för kortägaren. Certifikatshantering, hur hänger det ihop?
1: Eh, ja, exakt. Eh, det är så då att eh, vi har pratat om standarden och då pratade jag då om till exempel att man har den här diskrypteringen då eller att man har en eh, kryptering av databasen då är då krypterat rest. Eh, sen har man ju en kryptering transit och en kryptering motion då. Eh, och eh, då har man också, eh, vill man också skydda kortägarens eh, uppgifter här då. Så eh, man ska nu då i nya staden ha en lista på alla nycklar och certifikat som du använder då för att eh, skydda korttidshavad data- när du då överförs då över eh, internet som ett exempel. Då. Sen ska man ha övervakning om ett certifikat går ut- och då måste du såklart byta ut det. Då.
0: Just det. Du pratade om att phishing är den största orsaken till dataläckage. Här finns det någon form av skydd, kan du berätta?
1: Ja, exakt. Nätfiske då- på svenska, då är det en form av. de tror de flesta som lyssnar på den här podden är medvetna om vad nätrisket är då. Men det är ju då bedrägliga e-postmeddelanden då som försöker lura en användare till att ladda ner till exempel skadlig programvara mm. eller dela ut känsliga uppgifter då. Så det första, rätt ofta då används det som första attackmomentet då. Av en hacker då. Så, Pisa 4.0 kräver nu då att eh, organisationer, då har processer och automatiserade mekanismer på plats för att kunna upptäcka och skydda sin personal då mot, eh, mot netfiska attacker.
0: Då. Så tekniska kontroller som, som, som skydd då kan man säga. En kontroll det är ju någonting som tar och kontrollerar en risk då är det inte så?
1: Ja, exakt, exakt. Man har då en, någon form av ja, spamfilter då som ett, som ett, exempel, då, ett enkelt exempel. Sen är det så också så att. PCI vill också nu då att du ska ut, vara utbildad då i phishing då och social engineering. Då. Yes, så det är också tillkommer krav
0: på det. Ett begrepp du pratade om var Software Component Inventory. Vad innebär det?
1: Ja, exakt. Det är ju, då ett, det är ju så då att all kod som utvecklas enligt PCI ska vara säker. Ska vara säker kodning då. Så nu har de utökat då de kraven då till att man också ska ha koll på vilka tredjepartskomponenter man har i sin eh, kod. Mm, mm, mm. Så ärver man, alltså använder man till exempel d då så kan man också ärva alla säkerhetsbristerna med den komponenten. Och om det då är så då att en sårbarhet reporteras i en av de här 3D-partskomponenterna, så måste du också veta att du har använt den i din kod då. Så det är helt enkelt då en, en förteckning för att du ska kunna underlätta då i, i sårbarhets- och, och patchhanteringen.
0: Just det. Ja, det är ju också en förändring i hur webbapplikationer laddas. Det kallas för Payment Page Integrity.
1: Ja, exakt. Och den är ju ett av de kraven som förmodligen kommer till att slå på, på flest. då, För den slår ju på alla de e handlarna där ute. Då. Och det är ju då ofta att då, webbapplikationer använder Script. De kommer ofta från en tredje part eh, Och mycket av själva behandlingen- då, de man skripten har eget rum, eh, rum då på, på klientsidan. Då. Och i Pisa 5.0 så måste man ha, ha kontroll- på vilka skript då som, som laddas och körs- då i, eh, i konsumentens webbläsa. Ja,
0: sen åtkomst för användare- som inte längre behöver åtkomst. Det finns det också krav på.
1: Ja, exakt. Det är så då att... Eh, om vi gått tillbaka lite då till 3.2.1 då, då har man ju krav då på att man ska ta bort inaktiva användarkonton. Eh, och det kan ju då eh, göras ja, genom automatiska processer. Då. Eh, också då att terminerade användare skulle tas bort omedelbart. Har man en offboarding-process som täcker in det. Men i PISA 5.0 så går de ytterligare ett steg. Då, så man måste också, också kolla då att de, de behörigheterna en person har då är de behörigheterna en person verkligen ska ha. Mm. Så måste jag göra en, en review nu då, en, av eh, början av varje månad.
0: Och sen har vi ju något som jag vet kommer att irritera en del användare. Det är det här med lösenordspolicy. Vad säger nya PCI 4.0 om det?
1: Ja, 4.0 då, de kräver nu att eh, lösenord då har en eh, minsta längd på 12 tecken. Då. Det. Och det är ju upp då från tidigare 7 då. Eh, men, eh, ja. Den... Kan man säga att man kan ju fortfarande skapa rätt svaga lösningar också då. password 1 2 3 utropstecken kan det vara ett exempel på ett väldigt vanligt använt svagt lösnord själv om där 12 tecken då. Så nu har det också kommit krav då på multifactor authentication då, på all access till kortatablön. Var det inte ett krav tidigare. Eh, jo, men det var endast för eh, administrativ access och okay. eh, remote access. Så nu har de utökat detta då för, för all form av access– då, –in i det vi kallar för kortdata, ändå där du har kortdatat.
0: Mm. Sen har vi ju loggsystem eller CM, som numera är obligatorisk. Finns det något att säga om det?
1: Eh, nej, det här var väl ett, ett krav som de borde ha ändrat för, för länge sen– då. det är så då att... Eh, eh, Audit och säkerhetsloggning är en viktig del av PCI. Man ska ju egentligen logga allt det man gör. Och så ska man skicka alla de här säkerhetsloggningarna till ett loggsystem. Mm. Men sen så måste man också övervaka de här loggarna. Och i 3.2.1 så kunde man också göra det manuellt. Då. Det kunde vara personer som kollade igenom alla loggarna varje dag. Och som kollade då efter då, misstänkta aktiviteter. Men då på grund av den här stora mängden av logghändelser så är det nästan omöjligt för, för någon att, att göra det. Då. Så då kräver de då att det ska göras med eh, eh, automatiserad loggranskning.
0: Ja, just det. Det måste man nästan ha när du bara väljer in information. Och sen någon som läser det, för hur mycket det filtrerar så är det ju en människa som måste avgöra om någonting är allvarligt. Mm. Ja, exakt mm. Och även autentiserad sårbarhetsskanning Ska det vara.
1: Ja, exakt. Eh, så, förut då, det här var ju nästan en rekommendation förut då, att göra autentiserad sovbar-scanning. Det vill säga, eh, enkelt förklarat då att man scannar från insidan då. Man loggar in i systemet och scannar, och sen så kan man scanna av alla applikationer som är installerade också då. Eh, de flesta organisationer då, eh, de använder en endast det man kallar för network-based-scanning att man scannar från utsidan. Då. Och då är det inte så mycket man upptäcker. Man upptäcker inte så många sårbarheter som man gör då än en scanning. då, För det är ju så då att allt det du hittar måste också åtgärdas. Då. Och, allt det du, och allt det här måste också visas då till en revisor. Då. Så Pisa är väldigt hård här då på att du måste verkligen, och det gäller jag också, att du måste verkligen patcha alla de här sårbarheterna du hittar. Då. Och nu kommer du till att eh, göra med Gå över till autentiserad Då kommer också till att få fler, eh, hitta fler sådär, Som också är väldigt bra
0: Ja, det är klara besked helt enkelt Det är bara att implementera, det finns inget val Nej, ja, jag stämmer. Ja, viktigt är också Att andra går igenom mjukvaran och hårdvaran Och livscykelhanterar den Vad tänker du då?
1: Ja, det tror nog är något som egentligen alla stora organisationer och små organisationer gör idag. Då. Och det är då lifesycle management: då. du ska ha koll på när något är end of life, så ska du uppgradera den här då i, i tid och ha planer för, för uppgraderingen. Då. Men det är nu då också en del av standarden som en revisor kan
0: äh, följa på då. Just yes, det. <laughs> Det är hårda paket Sen hade du ett begrepp här som var Self-assessment questionnaires Eller SAQ Vad är det och varför är det viktigt? Jo, nu har ju listat upp många krav
1: då. Det var ju 69 krav då I 4.0 Eller standarden nu har gått upp nu I kanske 300 eller fler krav Men sen är det inte alla som är Alla de här krav som applicerar för alla då. Och sen är det inte alla som behöver då Granskas av en extern revisor man kan också göra self-assessments, och sen så finns det också eh, eh, olika self-assessments som man behöver göra beroende på eh, ja, hur du har implementerat, eh, kan man säga, eller hur du jobbar med kortdata. Då. Eh, så i 4.0 kommer det att vara en utökning också av dessa self-assessments, men det kommer också det kommer att inkludera fler av de här gamla kraven då i 3.1.
0: Ja, då har vi fått oss en bra genomgång av de olika kraven kopplade till PCI-DSS som alltså går live 31 mars 2025. Vi ska bara runda nu, men innan vi gör det några avslutande tankar. Börja nu. Hur börjar man? <laughs> bra fråga.
1: Ja, exakt. Man borde ju redan ha börjat, om jag säger så. Då. Eh, för nu är det så att sen går vi live i 2024 då, och sen är de här tekniska kraven då, som går live eh, 2025. då. Men det är viktigt då att man inte bara har börjat exempel på de eh, som gäller för 2025. Då, att man eh, kollar vilka krav som är applicerbara för, eh, för din organisation. då. Om du jobbar med kortdata såklart. Eh, kanske du redan har vissa av de här kraven då. Som lifecycling management som ett exempel. Eh, och sen också då om du inte gör det och okay, vad behövs för att få det här på plats då. Så att du uppfyller kraven då. Just det.
0: Ja, genomföra en gapanalys och konsekvensbedömning kan ju vara en sak. Vad innebär det och hur börjar man med det?
1: Ja, exakt. Det är då att man går igenom alla, helt enkelt alla, nya kraven man har. Och sen kollar man på vad standarden säger. Man kollar då på hur organisationen har implementerat de kraven idag. Och sen så, ja, helt enkelt ser man på vad man behöver uppfylla för att kunna möta
0: kraven då. Ja, just det. Sen är det ju så att du ska ju få med dina QSA, så det här... Eh... Jo, eh, QSA då,
1: Qualified Security SSA. det är då en, en, kan man säga, en som är godkänd av PCI-SSC då att genomföra en PCI-DSS-granskning, så det en expert inom PCI. Då. Eh, så det är ju en stor standard, så det behövs ju hjälp då från en expert då för att kunna tolka kraven, då eh, och också eh,
0: hur man implementerar dem. Och du säger att alla QSA är olika, hur tänker du då?
1: Jo, det är ju så då att det här är en standard som är väldigt eh, detaljerad kan man säga, då, men fortfarande så finns det en, en tolkningsfråga, då. Eh, och de har ju då, PCI har ju tagit bort några av den här tolkningsfrågan då i den nya stammaren och adresserat det. Då. Men fortfarande så kan en QSA tolka kraven olika. Då. Så det är viktigt då att man får med om man har en QSA då, eh, att man då an eh, använder den och eh, följer upp med den då om det, det man implementerar är rätt. Då.
0: Just det. Ja. Så, vad ska ni göra nu då? Kanske något lite lättsammare som är på gång i ditt arbete.
1: Nej, nu är du stort fokus på, på den här standarden. Nu går vi live då i 2024 med första del och sen är det 2025 sen efteråt. Då. Så nu är du snart höstlov här då, så jag hoppas på att jag kan få lite tid då till att börja dokumentera de här rollerna och, och ansvaret. Då. Just det.
0: Har du någon privat
1: föreläsning eller någonting på gång? Eh, nej det är nog inte då Det är precis lite början av min, min föreläsningskarriär det här då, Så det är väldigt mitt andra eh, Mitt andra gig så att andra säga gig, ja, exakt, det
0: ja. ja men var trevligt Det är hoppas att det blir flera helt enkelt Om man tycker det här verkar intressant Och spännande så kan man gå in på www.pcisecuritystandards.org Jag får passa på att tacka Carl-Henrik Prast Nilsen Som var med i IT-säkerhetspodden Ja tack detsamma Tack